0: J'ai cinq minutes et on va faire simple. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est vrai, hein Allez, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette, cette phrase, cette pensée Je ne peux pas ne rien faire. C'est impossible. Il faut que je bouge. Dès que je m'arrête, impossible. Eh oui, le manque, ça fait bouger. Le manque, ce n'est pas une sensation vraiment, vraiment agréable, autrement on le serait. Le manque, ça ressemble à la peur, la peur du vide et surtout cette impression de ne pas se sentir exister. La peur de ne pas exister et que la vie passe sans nous. Et oui, il faut bien l'avouer, cette impression-là, ça fait bouger, remuer dans tous les sens. Moi, pour ma part, je connais bien parce que j'ai couru le monde dans un sens puis dans un autre. C'était pas mal, mais j'ai couru après quoi En fait, ça n'a quand même pas le même goût de courir après ou si j'avais pu courir avec. Je reprends le thème de la conférence, donc le 21 février. Je le mets sur l'éloge de la frustration. Alors, on peut bien imaginer que parler de la frustration, c'est aller aussi à la rencontre de la sensation du manque, de notre manque. Mais de quoi pouvons-nous manquer dans notre société Et c'est ça le drame. Comment se plaindre lorsque nous avons un toit, une assiette, du travail et suffisamment de vêtements dans les armoires on voit bien, les besoins primordiaux sont remplis. Alors, comment expliquer la multiplication des dépendances Sous toutes les formes, drogue illicite, drogue licite, pharmacos, alcool, pétard, dépendance affective et toutes ces dépendances qui ne se voient pas non plus. Le manque nous maintient dans une position aliénante. Je rappelle que aliénante, c'est s'aliéner et ça veut dire, écoutez bien, se vendre, Donner sa vie à quelqu'un, se transférer sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose. En fait, c'est un peu comme vendre son âme au diable. Le diable, vous l'avez compris, peut être représenté donc par l'objet de la dépendance. Et puis, ça peut être aussi une personne absolument narcissique qui a bien besoin qu'on l'admire. Je touche le vide et le manque et j'ai le manque de toi quand tu n'es pas là. C'est beau, hein, c'est romantique, mais... Je ne pense pas que les personnes qui actuellement la maintenant traversent un chagrin d'amour trouvent Romanex, cet état de manque de l'autre. Cet état de manque prend la forme de l'angoisse, une douleur qui sert et qui comprime la respiration. Une douleur et une souffrance avec des peurs de solitude, d'ennui, de rejet et d'abandon. Les blessures étant différentes en fonction des histoires de chacun. Quoi faire Anesthésier cette souffrance à coup de substance ou écouter prendre le temps de parler du ressenti, parler avec une personne de confiance, parler à un thérapeute, parler, 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 parler à qui vous voulez, mais ne laissez pas la souffrance vous enfermer. Ah oui, c'est sûrement une économie psychique sur l'instant, une pudeur, un hein, je n'ose pas dire, mais je vous assure que cette économie coûte au final extrêmement cher. Les ruminations sont des obsessions qui nous entravent dans notre autonomie et la rétention émotionnelle prennent le corps en otage. Toute émotion non exprimée s'imprime et c'est une énergie qui ne circule pas. Elle bloque et surtout, elles font mal. Un chagrin d'amour, c'est un mal d'amour. Un manque, c'est un mal d'amour. Manque d'amour, trop d'amour. Vous le savez, les extrêmes se ressemblent. L'enfant n'a de cesse de vouloir être aimé, être désiré. L'enfant n'a de cesse de plaire. Il a besoin de voir de la fierté dans le regard de ses parents. Il a besoin de sécurité, de présence et d'attention pour survenir à ses besoins. Dans le ventre, il est nourri, sécurisé. C'est un état fusionnel, un lien que l'on nomme symbiotique. Être dans la fusion de la matrice. Il y a un endroit dans notre psyché où nous aspirons à retrouver ce lien symbiotique, une nostalgie de cet endroit. Se fondre dans l'autre, être même l'autre, devenir l'autre. La semaine dernière, j'ai eu bien du mal avec une consultante. Bon, allez, je vais l'appeler Madame Renard, c'est bien ça, non Elle consulte parce qu'elle a un amant et n'arrive pas à quitter son mari. Je lui demande de me raconter la relation qu'elle a mise en place avec son mari et surtout ce qui lui fait dire qu'elle ne l'aime plus. J'ai toujours été tout pour lui et lui, il était tout pour moi. Je vous assure que si vous me connaissez, c'est à ce moment en général où je m'accroche à mon fauteuil. Elle me dit qu'on ne faisait rien l'un sans l'autre, qu'on était dans une complicité extraordinaire. Donc je lui dis tout simplement que cela se nomme de la fusion et que souvent dans la fusion, il y a de la confusion. Elle me regarde d'une façon assez euh, affirmative. Mais madame, c'est comme ça qu'on aime. L'amour, c'est comme ça. Bon, je ne suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord. J'écoute. Je lui dis simplement, vous savez, quand on aime dans la fusion, ça fait 1 plus 1 égale 1. Et on se demande celui des deux qui a pu disparaître dans cette fusion. « Bon, je comprends, mais je lui quand même je lui demande, mais pourquoi vous avez un amant ?» Là, elle perd pied, sa croyance s'effrite. Je comprends, au bout de quelques séances, que son mari a une évolution professionnelle, qu'il part de plus en plus, et qu'elle, elle ne peut pas vivre sans lui. Elle n'a jamais été seule et ne sait pas vivre sans un autre. Et son amant n'est pas prêt à vivre avec elle tout de suite. En fait, vous avez compris, elle a besoin de l'autre. Nous ne sommes pas là dans ce cas dans un désir d'aimer, mais dans un besoin d'aimer. Et également un besoin d'être aimé. En fait, si elle n'a personne avec elle, elle est dans un manque terrifiant, complètement anxiogène. C'est sa peur, la peur du manque qui dirige sa vie. On prendra donc le temps ensemble de réfléchir à ce que peut représenter l'amour. Allez, le temps est encore passé. La prochaine fois, une autre histoire. Je vous remercie de votre écoute. C'est Armel sur Radio Alpa, 107.3. Bonne semaine. Au revoir.